0: Velkommen til presobt. Det meste af Danmark er stadig på sommerferie, men hos os er den overstået, og vi er nu i gang med et ny udgave af pressebold. Vi indrømmer gerne, at fodbold i Brasilien aldrig står stille, hvilket I forhåbentlig hørte, da Peter på bedste Tour de france stak af fra feltet og tog et solo-rit over Tomalais. Nu er så samlet igen, og vi er klar til en podcast, som tager et roadtrip rundt i fodboldens verden. Vi starter i det midtjyske, hvor vi ønsker FC Midtjylland tillykke med mesterskabet. Vi har nemlig været en tur i Herning, hvor det betyder en snak med ingen ringere end Paulinho, som ikke er bleg for at snakke om sit spil og sin hang til Spareribs. Vi slipper dog ikke FC Midtjylland helt, da der også florerer en masse transfrygter i klubben. En af dem er om, der er iltsom, som vi ser efter i sømmene. I Rio er der aldrig ro, og knap havde vi slukket for mikrofonerne i sidste podcast, før Jorge Jesus takkede af efter et fantomår i brasiliansk fodbold og hos Flamingo. Vi kigger bag Flamingos facade og runder hele Jorge Suisse-situationen. I den forgangne uge blev der også spillet et hav af Darbis, og det var alt lige fra Barilla op i det nord til Bordeaux-Lagel i syd. Vi runder de vigtigste opgører og kommer også forbi Lampions League. Ja, I hørte det skam rigtigt. Det drejer sig nemlig om Copagino Dasti, som har taget navn efter en person, som har fået et lettere romantiseret eftermæle, Nemlig forbuden Lampion. Velkommen til Brasserbold, og vi består af Andreas Knudsen og Peter Arnholt, der sammen med Guadalajara Anarchica giver jer det seneste nyt om brasiliansk fodbold. Jamen, velkommen til, Peter. Det er jo lidt rundt en uges tid siden, vi har snakket sammen, og da vi slukkede for mikrofonerne i sidste uge, der tog jeg næsten på ferie. Men det betyder jo så ikke, at fodbolden i Brasilien stod stille, fordi da, da vi havde udgivet vores podcast, så brød helvede jo nærmest løst i, 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 i Brasilien. Og det endte jo faktisk med, at jeg tog på ferie. Og så må du jo lave en, skal vi kalde det, en ekstra bonus-podcast til alle dem, der hunger efter at høre mere om Brasilien's Fodbold.
1: Ja, det er rigtigt. Det blev sådan en, en 10 minutters sag og det var faktisk rigtig, rigtig god at lave. Og, og Jeg tror faktisk også, at kommer til at lave nogle flere sådan nogle, nogle små nogle fordi når vi kører de her podcasts, så er der jo mange ting, som vi gerne vil have med, som vi alligevel bliver nødt til at korte fra. Og der, der er alligevel nogen derude, der gerne vil høre de der lidt specielle Historie. Og den der med Flamengo og George Jesus, ikke, den lå jo lige til, til højre ben. Så, så jo, jeg, jeg gik i gang med, med det, og, og skulle selvfølgelig arbejde med, med, med teknik. Vi brugte det her program, der Audacity. Og der er jeg ikke sådan helt øh, så god, som du er. Men, øh, men jeg har der fået lært noget, og, og du fik det rettet på lydinstillingen.
0: Jamen det er jeg glad for, og jeg skulle også sige, at nu har vi jo snart udgivet jeg tror snart vi runder 250 podcasts. Peter, det er virkelig et stort antal med alle de sidepodcasts vi har lavet for, for, for andre også. Så så det giver da en vis øvelse i at, at, at redigere, det må jeg sige, men, men der er jo altid tid til til forbedring. Og jeg er enormt glad for, at du kom ud med den der bonuspodcast til alle, alle derude, fordi vi havde faktisk på programmet, det stod sådan lidt som en, som en parentes i vores manuskript, at måske tager Jorge Suisse til Benfica, og så siger jeg, ja, der går nok lidt tid, ikke? og så skete det, så det det godt, du lige kunne følge op på, på, på situationen. Men selvom jeg har været på ferie, så skal jeg også være ærlig og sige, at det har jo været lidt af en, en, en fodboldferie alligevel, for knap havde jeg, hvad kan jeg lagt, lagt min arbejdssko på hylden, før jeg pakkede bilen, og så tog jeg altså en, en, en smut til herning, for øh, i fredag, der spillede Herning eller hvad, FC Midtjylland mod FC Nordsjælland, og jeg tænkte, at herinde det blev alt for meget mesterskabsagtigt, så var det må, måske lige sådan en, en god det at følge op på nogle af de her brasilianere, de har i klubben. Og det skal jeg sige, at det blev en, en, en virkelig god fornøjelse, for jeg tog som sagt afsted til Herning fyldt med godt humør, og da jeg parkerer bilen inde på presseparkeringspladserne, så holder der en, en, en ordentlig stor sort med op ved siden af mig og parkere... Øh og jeg stiger ud af bilen, og hvem kommer så ud af den der Mercedes? Det gjorde jo ingen ringer end uh, Junior Brumato. Så ude på parkeringspladsen. der vekslede Junior Brumato, og jeg lige et par gode ord, og sagde Junior, er du her i dag, Andreas, for at se det her? Ja, jamen, det er jeg. Og ej, det er tillykke med, med, med succesen i Silkeborg, for det har han jo selv haft i, i Silkeborg, selvom de, de røg ned. Og han takkede mange gange og sagde, jamen, nu skal vi nok få, få snakket på et eller andet given tidspunkt. Og mens vi stod og snakkede, så kom Paulinho-kørende, og så gik staken jo også hurtigt med, med, med Pauline om, om løst og fast. Og så kom jeg selvfølgelig ind så kampen og fik, uh, fik lige vækst et par ord med, med Evander. Da han, da han går ud fra, fra banen Og så efter det, så havde jeg fornøjelsen af at lige lave Et interview med, med Paulinho som, som kom ned, og det kommer jeg så altså til at høre senere Hvor han snakker lidt om sin, sin tid i, I FC Midtjylland og, og jeg har også nogle gode spørgsmål til ham Netop, at, at hvorfor han er han blevet Den spiller, den han er, og hvorfor han er har vokset Så meget, og det skal I glæde jer til at, til, at, til at høre derude Og jeg tror ikke, det er det sidste, Peter, vi kommer til at høre For de der øh, brasilianske øh, Medjyder, for efter jeg havde Slukket mikrofonen for, for Paulinho så, så begyndte jeg også at snakke om alle mulige andre ting og det er virkelig nogle søde mennesker at have fat i, de der tre brasilianer der er smil og glade dage så det var en kæmpe, kæmpe fornøjelse at være på, på stadion i Herning og så vil jeg også give en ros til FC Midtjylland at når man kommer, så bliver man behandlet rigtig, rigtig pænt, det skal de altså også have en ros for der er rigtig godt tilrettelagt for pressen
1: Ja, du får jo adgang til de, de gode steder og det er jo, det er jo herligt og du fik jo også sendt et par, par tweets derfra således at ja, det er jo godt, når vi, vi er på, på stadion, ikke? Og, og du kan jo sproget, du kan jo snakke med dem øh, direkte. Og det, det gør jo også, at, at det bliver jo, det bliver jo på, på et andet niveau, end hvis man skover en, en tolk, eller de skal give sig i kast med noget engelsk, øh, de her pressener, fordi det er jo ikke alle, der er lige gode til, til det. Det er bedre på portugisisk.
0: Det, det er nemlig rigtigt, og jeg tror også, at de... Øh, netop det der med, at de, nu stiger de jo begge ud af deres øh, biler, og jeg kommer gående der, så, så de kan huske mig og sige, nej er det dig, og de snak, det er bare portugisisk med det samme, der er ikke noget med lige at prøve mig af på engelsk, nu. det er bare portugisisk med det samme, og, og, og jeg tror de føler en vis befrielse at få lov til at snakke portugisisk, fordi de snakker jo kun med hinanden, og nu kommer der en øh, hamten den fremmed, ham gringoen som jeg kan huske de kaldte mig der, hvor det var i september, og gerne vil snakke med dem interesseret i det, det, arbejde, det arbejde de laver, så det tror jeg også det, det hjælper det godt på vej. Men når vi nu egentlig snakker om, om, om den her tur til Herning, Peter, skal vi så ikke høre min, min snak med, med Paulinho og høre, hvad det er, han har at og, og fortælle om, hvordan det er at spille i, i FC Midtjylland?
1: Jo, lad os, lad os indhøre den.
0: Hej derude. Som I måske er klar over, så står jeg nu i Herning, og her ved siden af mig, der har jeg Paulinho, som jeg har glædet mig enormt meget til at møde. Og først og fremmest, så vil jeg sige, tillykke med mesterskabs, og jeg håber, I får fejret det på ægte mesterskabsmanere. Men det er så sagt, så vil jeg faktisk gerne høre lidt mere om din tid i FC Midtjylland. For som jeg ser det, der startede du ud meget stille i klubben, og ofte så manglede du altså en smule tempo. Men efterhånden, som sæsonen er gået, har du spillet dig mere og mere ind på FC Midtjyllands hold, og du er i dag, synes jeg i hvert fald, en af Superligans allerhurtigste spillere. Jamen, jeg tror, det handler om tilpasning. Da jeg kom til klubben, der kendte jeg faktisk ret meget, meget til FC Midtjylland og deres spillestil. Og jeg må også indrømme, at jeg har været en del skadet, hvilket har også været en, en måde en hensru. Men her i 2020, der fik jeg chancen, og dermed mere spilletid. Og vi skal vel ikke glemme, at holdet har arbejdet hårdt, og at den hårde indsats, nu bærer frugt, er ja, med et mesterskab. Og det har jo også givet et bus på selvtilliden. Det glæder mig meget at høre, men jeg tænker også på, om det har hjulpet lidt, at du nu kender mere til Danmark, end sidst, da vi snakkede sammen. Det var jo tilbage i september måned, og der var tingene ret nyt for dig. Men med tiden der har du sikkert vendt dig mere til vores værd, vores mentalitet og ja vores madvaner. Og her bier jeg så også nødt til at høre, om at du stadigvæk er glad for at gå på bones. Nej, der kun bones. Ja, jeg spiser stadig på bones, men ikke altid, da jeg selvfølgelig skal tænke over, at være til Men du har ret, Andreas, man bliver nødt til at indrette sig, og her tænker jeg på spillestilen, som er noget anderledes end i Brasilien. Men for mit vedkommende er samarbejdet på banen også blevet bedre, og det betyder, at kommunikationen mellem forsvaret og midtbanen, hvor jeg også spiller på, er forbedret en del, det har hjulpet mig utrolig meget. Desuden synes jeg også, at klubben har et stort ansvar for at hjælpe os med at integrere os osv., hvilket de har været rigtig gode til, så vil jeg også gerne spørge dig her: om øh, hvad skal der så ske fremradet? Nu har jeg jo ferie. Og hvad skal I lave i ferien? For I kan jo ikke tage tilbage til Brasilien, som I jo gerne vil, for der er jo corona. Så hvad skal I bruge sommerferien på? Og ja, det er rigtigt. Planerne er lige nu, at jeg sammen med de to andre brasilianere, Ivanter og Junior Promado, skal hygge os. Ferien i år jo meget kort, da vi snart skal genoptage træningen, så ja, både brugen af det og corona så kan vi ikke tage til Brasilien og besøge venner og familie. Så det vi tænker på, det er faktisk at finde et sted, hvor vi kan koble fra i Danmark, og nyde den korte tid, inden vi genoptager træningen. Jeg bliver også nødt til at spørge dig om situationen i Brasilien. Jeg er selvfølgelig klar over, at man som fodboldspiller skal være professionel på banen, men er det er ikke svært at spille fodbold og kunne koncentrere sig, når der snakkes så meget om corona i Brasilien. Situationen i Brasilien er noget, der påvirker os alle, og vi skal jo forholde os til det hver evig eneste dag, for vi vågner til at gå i sæk. Men det er nu ikke arbejde. en ting, som skal påvirke vores arbejdsindsats på banen. Så der bliver vi altså nødt til at yde vores bedste. Men vi håber da alle, at situationen snart er tilbage ved det gamle, og indtil da giver vi alle en ekstra skalle for klubben om på da, grande, Tak, fordi jeg må snakke med dig, Paulinho, og jeg håber snart, at vi ses igen. Når I skal spille Champions League, og du skal stå over for, ja, Drygo og Vinicius Junior, Liga dos Campeones. Det glæder jeg mig til. Jamen, tak skal du have Andreas, og jeg glæder mig til en kommende sæson, hvor det hårde arbejde, vi har gang med nu, som også har givet gevinst, kan bære endnu mere frugt. Og det er simpelthen det hele værd. Det er altid en fornøjelse at snakke med på Brassabolt. Vi sagde ved.
1: Det er simpelthen en prazer at falde contigo, valeu.
0: Yes, det var så Paulinho. Og jeg synes, han havde rigtig meget godt at, at, at byde ind med. Jeg ved, at du er enig, Peter, fordi lige så snart jeg har snakket med ham og havde fået lagt det ned på en MP3-fil, så sendte jeg det nu til dig. Så du, du har altså været forberedt, så det er ikke første gang, du hører den her nu.
1: Nej, det, det er det ikke. Det er også, altså, fint også fint det der med, at de, skal, de holder noget ferie sammen, ikke? fordi det er jo muligt at, at tage til Brasilien i de øjeblikket med alt det, det her corona, øh, som, som ligger lægger en masse begrænsninger. Ikke? Men, men så er det også det, det andet, ikke der var... Der var meget sjovt. Det, det var faktisk dig, der, der det op det op med, med Bones, men, men du må jo lige fortælle, hvad er det her Bones øh, egentlig for noget? <laughs>
0: ja, altså det, det, det er faktisk gået hen og blevet så sådan en, øh, jeg vil ikke kalde det en stående joke, for det er det ikke, men det er en sjov historie. For da, da jeg var over dem her i, i, i september, så snakkede de om, hvordan det var, når de her bræslerne kom til. Og så kom det jo sådan, at øh, åbenbart Bones, det er vist en af FC altså sponsorer, så nogle gange, så kommer de ned på, på Bones og skal noget at spise. Og der skulle Paulinho efter signe gå fuldstændig amok, og det er noget af det bedste, han overhovedet ved og komme på Bones og spise sig mæt i uh, i spareribs. Så der er mange, der refererer til, at han har hangt til at spise på Bones, og det gjorde han jo så også i det her interview, uh, det her interview og han griner også af det, og i forklaringen at den går altså bare ikke, det skal kombineres med noget andet mad, fordi hvis man sidder og spiser den hele tiden, så er det måske umuligt at, 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 at drive, eller spille fodbold på, på så højt niveau. Men noget andet, jeg synes, der var interessant, og det kom jo faktisk, da, da mikrofonerne var slukket, og det har måske ikke så meget med, med, med fodbolden at gøre, for jeg piller lidt i det ved at spørge ham, jamen, øh, hvordan kan man opretholde professionalismen, når der er så meget corona i, 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 i Brasilien. Og da mikrofonen var slukket, så blev vi ved med at snakke, og så siger han nemlig også, at selvfølgelig, man skal jo det der professionalisme, men han er meget, meget nervøs, og han synes, det er, det, er, det er trist, at han har venner og bekendte, og man ved ikke fra den ene dag til den anden, hvordan det går, og han var så lykkelig, altså så mine, hans situation, det er at begge hans forældre, har, har, har gode jobs. Jeg tror, hans mor arbejdede for det brasilianske postvæsen, men de havde gode jobs, og, og var i den forstand, ligesom vi nogle af her hjemme, er, 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 er sikret, så man ikke ender i den der fattigdom, som, som mange snakker om, øh, vil ske dernede med, med det brasilianske coronavirus nu. Så det gik relativt godt, men han var virkelig nervøs og ked af det på sine venners og bekendtes vegne, som han kendte til, som havde det knap så godt. Så. Øh, Udover at snakke ren fodbold med Paulinho og få et smil, fordi han skulle på bones osv. Så, så synes jeg, at han var super at, at have en samtale med, fordi han havde virkelig noget dybde. Og havde også nogle syn på, på forskellige ting, som ikke bare handlede om det spil på banen. Nej, det, det er det gode ved at, at, at få den på, på Tumantons mm hånd. -hmm. Helt bestemt. Og jeg regner også med, at, at det var ikke længe... Så tror, så tror jeg nok, jeg skal øh, rykke teltbælen op her fra Randers, og så tage en, en tur til Herning igen, for hvis der kommer noget Champions League-kval, så tror jeg nok også, jeg kommer til at, at skulle have en snak med, med et par af de unge spillere der. Og så vil jeg også sige, at i det hele taget, øh, nu sidder jeg her hjemme, du sidder jo nede, nede i Brasilien, så, så du kan jo måske følge, ikke følge dig på så tæt hold, som jeg kan, at øh, Paulinho har jo været en af dem, som virkelig har gjort det godt for, for Midtjylland. Og Brumado øh, har jo også, fuldt, for synd, han ikke fik det der gennembrud i, 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 hos, hos FCM, men han har jo faktisk gjort det okay i, i Silkeborg, og jeg håber, at vi kommer til at se ham meget mere her den, øh, i den kommende sæson, også som, som den charmerende figur, han er, fordi uden på banen, der er han altså også et, et sødt og rart menneske og altid smilende. Og han trænger altså til, til lidt succes, for ja, jeg kan huske ham fra barriere. Han er altså ikke nogen dårlig fodboldspiller. Det skal vi altså lige, uh, lige have i, vente, her i mente. Og nu vi snakker lidt om det her, Peter, så var jeg jo også ind at se kampen. Det, det var jo en målrig affære mod, uh, mod Nordsjælland. Ni mål, uh, og en af dem, jeg kiggede rigtig efter, det var selvfølgelig Evander. Som, som var på banen, og jeg lagde mærke til, og det synes jeg noget, som har været godt ved Evander og hans tid her i FC Midtjylland, at han momentvis virkelig viser noget, noget kvalitet, og jeg har sjældent set en, en spiller i den danske Superliga, som har så giftig, indadskruede hjørnespark, som, som Evander har, og de sidder der Rigtig godt næsten alle sammen, så det er virkelig en af hans forser, og, og netop Evander, han har jo været lidt i vælten her på det sidste, fordi øh, den gode Morten Brun har jo lige skrevet en artikel om øh, Evander og hans øh, tid i, i Midtjylland, om at han ikke øh, rigtig har stået til på det niveau, men jeg synes faktisk, han har gjort det okay, det er heller ikke nemt at være Evander, når man har det skilt på ryggen og være nummer 10 og have det navn, man kommer til fra Brasilien, og så skulle præstere på, på topniveau hele tiden. Og jeg kunne også vide, at da de spillede med FC Midtjylland, der får han jo ikke lov til at lave de der kanonhug, han har udefra, fordi han bliver jo dækket rigtig, rigtig godt af, af modstanderne. Og det tror jeg ikke kun er noget, der kendetegner FC Nordsjælland, de kommer på besøg Jeg tror, alle klubber, de frygter, at Evander i frit spil. Det er en giftig herre, så derfor bliver han pakket godt ind.
1: Ja, han har jo et fantastisk spark. Ja, jeg har også læst den der artikel, som, som Morten Bro, han har, har skrevet, og, og jeg, jeg synes, og selvfølgelig har han da nogle, nogle pointer, øh, den, den kære øh, fodboldekspert, men jeg, jeg synes også, han, han slår meget ved siden af, når han siger, at han ikke kan se øh, Evander i øh, en af de fem største ligaer i Europa. På øh, den han sammenligne ham, faktisk øh, ikke Morten Bro men, men øh, Evander, øh, med Daniel øh, Jensen. Ikke, og, og han har jo imellem væk både spillet i, i tysk og i, i spansk øh, fodbold og Ivan der har så meget potentiale det går at han ikke har vist det hele i, i Danmark men, men der er så meget han er 22 år øh, så han kan sagtens øh, få lagt noget, noget mere på øhm, så derfor så når man, når man kommer man med sådan det der altså, han kalder ham noget med noget middelmådighed. altså han bruger nogle udtryk han har selvfølgelig også noget gang med, med hårfarve og, og skuffarve. Øh, der, der går der sådan lidt for meget beton øh, i, i, i den kære morgenbrug. Han bruger det så til at illustrere, at det er, jo sko, det, det er håret og det skåne, der gør, at, man, at han lægger mærke til ham, og ikke så meget de spilmæssige kvaliteter. Men, men jeg, jeg, synes ikke, det, jeg, jeg synes ikke rigtigt, at han rammer øh, pladen. Øh, på nogle områder jo, på andre områder ikke, men men Evander i en af de fem største ligaer. selvfølgelig, det kan godt være, at det ikke er Real Madrid, det kan godt være, at det ikke bliver Barcelona, det kan godt være, at det ikke bliver uh, Juventus, men, men, uh, men uh, det han skriver der til sidst, altså hans konklusion... Hans det, er, det vil jeg kalde det i stedet slud.
0: Altså, jeg er enig, for jeg tror sagtens, at Vandre kunne spille i nogle af de bedste ligaer. Altså, fordi man skal spille i Bundesliga behøver man jo ikke at være i, i Dortmund eller i, i Bayern. Der er altså også mange andre rigtig gode klubber, så hvorfor skulle man ikke også gøre sig gældende der? Men og det er så sagt, så synes jeg stadigvæk, at vi mangler lige at se det der, det der Evander topniveau, som vi nogle gange så der tilbage i, i, i tiden i Brasilien. Men han har i hvert fald fået bedre fat i sit spil, det synes jeg, vi skal, vi skal give ham. Han har fået en mere fri rolle på midtbanen, ikke det der fast, øh, fast forankret helt op foran, og det har altså gjort ham mere mobil rundt omkring på banen. Så hvis man ikke kun, man skal også lade være med bare at se ham som den der målskor, som måske også se som sådan lidt af en arbejdshest, og der synes jeg faktisk, han er, han er blevet rigtig, rigtig god til det.
1: Jeg kan også lige tage med, at folk, der bor i, i området, de kan faktisk læse om Evander og hele guldholdet her på, på onsdag, fordi han i Folkebladet, de udgiver nemlig sådan et, et magasin, som hedder FCM Guld. Og, øhm, og der, der kommer de så også ind på, på Evander. Der har vi hjulpet lidt til, altså i forhold til hans tid her i Iwasko da Gama. Og der, der ja, han, har, han havde faktisk et lille kælenavn hernede, men øh, det kan vi jo tage op her i, i, i næste podcast igen. Jeg synes, vi I skal, skal vente med at breake det til til i Folkebladet. De, de kommer på, på gaden med deres, deres specielle guldmagasin.
0: Ja, så håber jeg, at det kommer en online-version, så alle kan få lov til at læse med også nede i Brasilien, for jeg skal også være lidt sige, Peter, jeg har jo nogle øh, brasilianske øh, venner, som er, som er journalister, der gerne vil høre, hvad der sker med Evander, Paulinho og Junior Promado, for de følger rigtig rigtig med i, øh, i, i, i også de, skal vi kalde det, de mindre brasilianer, som spiller i udlandet, for det giver sådan som som Evander, som er kommet til Midtjylland det synes brasilianerne også i Rio i hvert fald, at det giver mere nærvær at høre om øh, en, man kan måske få et hej fra eller et eller andet, end de der helt store, som er oppe på en pedestal, hvor de næsten er urørlige. Men Peter, vi kan jo ikke slippe FC Midtjylland, og det, det er jo næsten ved, at vi snakker mere FC Midtjylland end deres podcast, som hedder Sort Snak, som jeg øvrigt anbefaler at, at høre, hvis man skal høre noget om os de brasilianere der er i klubben, så lyt endelig til, til deres podcast. Men vi skal nemlig snakke om et potentielt emne hos, hos midtjyderne. Sidst der snakkede vi om Lucas Silva, og sørge om, der ikke lige pludselig dukker en ny historie op med en anden brasilianer, som skal til FC Midtjylland, og det drejer sig om der ilson, som er fra Santos. Men jeg har været på ferie. Det skal vi alle sige, Peter. Jeg ved godt, hvem det er. Men, men, men du satte dig rigtig ind i sagen. Så vil du ikke introducere alle vores lyttere og potentielle hvad hedder det, FC Midtjylland-fans og FC Midtjylland-fans derude for? Hvem er ham der, Der Ilsen fra, fra Santos? For du lavede en masse op på Facebook, og det blev blokeret af Santos selv. Og ja, det var jo en værre historie.
1: Ja, ja det var, det, var, det var meget sjovt at lave, fordi jeg, jeg fandt faktisk et, 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 en lille snak med ham. Som de netop havde lagt op Santos. Men den foregår jo på portugisisk, så jeg havde lagt nogle danske tekster op øh, på den. Men, men det, det måtte man så ikke, Det har nogle maskiner, der går ind og, og blokerer en. Men, men sådan er det. Men vi men, øh, kan også lige tage med, ikke, at øh, Therese, han er en, en spiller, som, som på rygteplan kunne være på vej til, øh, til Midtjylland. Altså sådan som historien er, og det er ikke noget insider, noget det er viden hvad det angår. Det er jo, at Midtjylland har, har åbnet en, en, en snak om, om den her angriber. Også i forhold til, hvis de skulle lave en aftale, hvordan skulle den se ud? Skulle det være at lege? skulle det være at lege med, med købsklausul? Eller skulle det være et, et direkte køb? Så, så der er jo mange ting, der, der kan komme ind der. Men hvem er han egentlig? Altså, 21 år angriber og uddannet i Santos hvor han så kom til som 15-årig, og inden da, der havde han spillet i en af klubbens fodboldskoler i hans nærmiljø i Santo André, også i, i, i delstaten San Paulo. Men han kom altså ind på, på det rigtige akademi, og det var så via en test. Så fik han sit gennembrud i starten af 2019 ved den der Paulo, de Futebol Junior, og det er sådan en kæmpestor U20-turnering. Og øh, der fulgte Santos' nye træner, Giorgi Sampaoli, han fulgte faktisk med øh, i, i sagerne, og, og synes at han var så interessant, han, så han rykkede ham op i den professionelle trup. Og der, der fik han så i 2019, der fik han 11 kampe og scoret et mål. Og alle øh, det hele var i, i Serie A. Øh, så her i år, der har der selvfølgelig ikke været spillet så mange kampe på grund af coronavirus, men der har han altså spillet fem kampe og ikke scoret endnu. Han var på bænken så sent som i søndags, hvor han fik det sidste kvarter i en kamp, som de så taber 3-2 efter at have ført 2-0. Så det er sådan lidt, lidt baggrund, men, men hans kvaliteter, altså... Han er en hurtig fyr, og så bruges han typisk på en af kanterne. Han bliver meget berømt for sin spilintelligens. Han kan godt finde sine sin medspillere øh, i, i nogle gode rum. Og så har han øh, en god teknik. Han sparker godt med begge ben og dribler også fint med, med begge ben. Han mangler noget i sit, øh, sit hovedspil. Øh, og det defensive arbejde, der, der har han også øh, rigtig meget, øh, han skal have puttet på. Øh, personligt er en genær type. Men, men, men det er sådan meget sjovt Det der med hvad de hvad de spejler sig i ikke? Men, men han spejler sig i, i Neymar Det er det, det, det Neymar præsterer på banen Som han, han prøver at, 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 at lave noget Tilsvarende Men den der video Andreas Der kommer man faktisk rigtig fint Bag om personen Lige til at sådan et, et resume af den ikke? Han beskriver sig selv som Uh, un Menino, der Villa altså en af, af drengene fra, fra Santos akademi uh, og han uh, spiller uh, glad og offensiv fodbold. Uh, han kommer også ind på, at, at uh, han er vokset op under fattige kår, Så det var holdt fast 10, uh, 10 uh, børn i et lille hus i Santo André, og faren, uh, han arbejdede stenhårdt for at holde uh, familien. Kørende. Det gjorde moren også, øh, selvfølgelig for at holde hus Men hun prøvede også at få noget arbejde Men, men det lykkedes ikke rigtigt øh, så, så de havde ikke så meget at rute med Og den her situation, den gjorde faktisk At Terry han som ret ung, bestemte sig For at faktisk sagde det hold, At jeg vil hjælpe familien til et bedre liv Og det skete så øh, via fodbolden øh, Så kan jeg jo så også sige, at da han så kom til Santos det er igen noget her fra, fra videoen. Der blev han meget ansporet af, at, at ungdomsholdene trænede meget tæt op af det professionelle hold. Og kun et gitter, som adskilte dem. Øh, så hans træner sagde faktisk, der er ikke så langt øh, til din drøm, øh, Taylor Du skal bare passere det der gitter. Øh, og det, det er altså lykkedes for ham. Og sådan lige i øjeblikket, der tjener han omkring 40.000 hejse om måned, Det svarer til 60.000 kroner. Og han har en, en frikøbsklausul på, på 100 millioner euros Og det er der altså ikke værd, men det er jo, det er jo sådan man, man øh, arbejder med tingene hernede Med, med de her kæmpe øh, beløb, således man har kontrol på spillerne Og så er der også lidt øh, på det private plan, det er at han skal være far til, til en pige Og hun skal hedde Aloisa og det er jo også noget, han i videoen giver udtryk for, at det glæder han sig rigtig meget til, hvor man siger, at det er enhver mands drøm at blive far. Så når jeg kigger på det der video, og, og sådan det hele sådan sat sammen, så siger jeg på, at han, er sku, han virker som en rigtig øh, fin øh, person. Øhm, at han så ikke har slået igennem i, i Santos her og nu, og han måske skal prøve øh, et, et andet sted, det ved vi jo så ikke endnu. Fordi at, at, når man er på bænken, så sent som i, i søndag Så kan han ikke være så langt øh, fra igen Æm, så, så jeg er meget spændt på Om der kommer noget ud af, af det Æm, Men alt er muligt og, øhm, øh, han, han virker så om Han har hovedet og, og hjertet Placeret på det på rette sted Måske kunne man godt være lidt bekymret For det der med det defensive arbejde At han mangler noget der Men det tror jeg er bare noget han skal have lært Æm, Og så må vi så se om, om han kan klare det at være, være lang, så lang væk fra, fra familien ikke, som han, han virker til at være ret, ret meget knyttet til altså, når man har når man har ti, ti søskende, øh, så, så er der liv og glade dage øh, så. Jeg, jeg er meget spændt på at se udfaldet af, af, af den her men øh, igen altså Midtjylland de, de imponerer med, med deres kontakter og øh, vi snakker om du kan sidste gang mm -hmm og fra Flamengo, ikke? og nu tager man altså fra, fra en klub, som har uddannet spillere som Pelé, og Neymar, Rubinho, seneste, det er vel Gabigol, som, som jo alle snakker om i hvert fald hernede i Brasilien. Så, så det, det, det er sindssygt spændende, det de har gang i.
0: Det er det, og, og, og for at sådan lige få, 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 få fakta på plads, Peter, du nævner lidt om det, det er, at hvad de brasilianske medier siger, det er FC Midtjylland, har kontaktet, øh, hvad det, øh, har kontaktet Santos og vil gerne have fat i ham, om det skulle være som et køb eller et, øh, et lån. Og nu skulle det altså kun være op til Santos... Og selvfølgelig Dreyelsen selv, om der skal gives grøn lys, så fra FC Midtjyllands side, så skulle den altså være sendt ud. Og det er jo, hvad vi ved at fra fra brasilianske medier. Og jeg synes altså også, det er spændende, at man virkelig, en klub som Midtjylland tager på fangst, kan vi sige, nede i Brasilien. Og så bruger jeg ordet fangst, fordi Santos-spillere, de bliver jo kaldt for fiskene. Men ja, jeg glæder mig til at se, og hvis han kommer, så kunne det jo også godt være, at øh, bilen øh, kan finde autopiloten og så tage til, til Herning endnu en gang. Det vil i hvert fald glæde mig at få en, øh, få en snak, med, snak med ham. Men nu, Peter, nu er det vist på tide, at øh, vi lukker lidt ned for, for transferrykterne, Bortset fra et enkelt, for vi skal jo ikke glemme, at der her lige i sidste par dage er lige dukket noget op af den gamle, jeg god gamle, så gamle er han jo ikke, men første gang vi nogensinde var ude af huset her på vores podcast, der tog jeg en tur til Skive, hvor jeg snakkede med Lukas Meier og Vinicius, Dominik, Vinicius, som han nu hedder. Og fik en hurtig snak med dem, og vi blev rigtig gode venner med, med mange af Vejlefans dernede. Nu går øh, rygterne jo åbenbart om, at han øh, måske skal tilbage til Vejle. Han blev solgt til Kina. Efter, øh, efter turen i Vejle for en øh, frygtelig masse penge, og det kan jeg jo godt forstå, at han, han, han gjorde, fordi Vejle de havde jo brug for pengene, men nu er der nogen, der snakker om, at han er på vej tilbage. Vejle kan ikke betale ham selvfølgelig den høje løn, han får i Kina, men han skulle vi selv have en interesse for at, at vende tilbage til, til Nørreskoven. Så hvis der også kommer mere brasserbold dernede, jamen, øh, hvor ender vi så ikke hen med alle de her, alle de her brasilianer, der kommer til at spille i den, øh, i den danske liga, Peter? Det er jo åbenbart ikke noget kun, der skal være øh, de, de de gode klubber i FC København og ÅB, at de skal have patent på at have brasilianere i klubben?
1: Ja, men det er jo også det er jo et kæmpe land hernede, ikke? og der er jo masser af, af fodboldspillere, men det er jo også lige det her med at få taklet, for øhm, få overblik over, hvad der går af, af spillere, og så får lavet nogle aftaler, som, som er, er gode for er set med, med danske briller, ikke? Men, men, men selvfølgelig også med de brasilianske. Og det har jo nogle gange været problemet, ikke? at man... At, at, øh, at danske klubber ikke har vil, vil lægge de penge, altså de har, der skulle til for at få nogle, nogle af de, de bedre spillere, men man har hele tiden gået efter at, måske en lotto kupon
0: eller, eller to. Det er rigtigt, og så nu mange gange har det jo så netop været en, en lite, man har fået på lotto og så har man set sig, Uh, undskyld, jeg siger det måske lidt sur på, på, at de her brasilianer, de kan måske heller ikke, ikke rigtig noget, men, men jeg glæder mig, hvis vi kan få mere gang i dem, der, dem, der kommer og dem, der selvfølgelig er så flere her. Og det uh, ender så nu her, Peter, for nu skal vi altså have en uh, skiller og en iskold Guadana, inden vi skal til Brasilien og bliver <laughs> i Brasilien, for vi skal nemt til at snakke om uh, alt det, der er sket, efter du lavede din, uh, din solopodcast de sidste uge. skiller, og vi har indtil videre med lidt afbrydelse af en halv time. Så har vi tanket op i, i Guadana. Jeg har selv været ude og købe halvanden liters udgaven. Den findes stadigvæk rundt omkring i supermarkederne. Så gå ud og kig. Som, som sagt bor jeg i Randers, og der kan man godt finde den. Og jeg har fundet den i Frederikshavn, jeg har fundet den i Skagen, og jeg fandt den sgu også i Sæbø, så jeg kan sige op i det nordjyske. Der vælter man sig i dejlig Guadana, så det er bare ud og, <laughs> ud og, ud og købe. Men Peter, vi skal jo faktisk øh, starte vores rejse her efter pausen øh, med en, en, en god strandtur til Rio, kan man vil sige.
1: Ja, det skal vi. I hvert fald fordi at, at, øh, vi har fandme fanden med meget om, om, øh, om flamengo. Men, men det er jo med, med god grund, det er den dominerende klub hernede. Ikke? Og, og der er også, altså de fylder rigtig meget hernede i, i medierne. Ikke? Og, og den her øh, nyhed, der blev sprængt, eller hvad det hedder. I hvad var det sidste fredag med at at, at uh, Jorge Jesus han, han stopper i, i flamengo og tager til til Benfica der kom der er jo også det der med men hvem pokker skal skal afløse, uh, den her personik 13 måneder i spidsen for flamengo og ja hvad er det fem fem uh, pokaler seks hvis man hvis man uh, deler biomesterskabet op i, i to men det er jo igen det der Andreas, altså, du har jo i den grad følling med, med den her klub, hvad, hvad, hvad gør de, hvad, hvad laver de nu her, altså hvordan har de grebet den her situation an med, at nu skal de finde en afløser for ja, klubbens måske er, allerstørste succestræner?
0: Jamen det er, jo, det er jo det der er et kæmpe, kæmpe problem. For hvad, Peter, du har jo alderen til at kunne huske Woodstock-festivalen. Ja, det skal jeg vil ærlig sige. Jeg har det ikke. Men hvad er det eneste, man husker? Ah, der er måske flere ting, man husker fra Woodstock-festivalen. Men det er ligesom om, vi har det her woodstock festival og så sætter vi, kører vi det hele i stilling, og så kulminerer det, da Jimi Hendrix, han kommer på scenen. <laughs> og så står man, sådan har Flamingo det garanteret nu, fordi så går han af. Og hvem skal man sætte på bagefter? Lidt ligesom, også kom en anden musiksamling, i Band Aid i 1980'erne, så er du Queen på. Hvem skulle følge op på, når nu det bedste havde været der? Så det er altså et, 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 et stort problem, fordi Søsie Han har været populær på alle Punkter. Den mand, han bor til for at starte med, det har vi også diskuteret i podcasten, så har han ikke sat et, et ben forkert, og han har kun lagt på i sin, sin popularitet. Så det, man har gjort i, øh, i, i Flamingo, det er måske at, at kigge lidt på en... Jeg vil ikke kalde det Sjoj Jesus look -like", men man, altså, man har vendet deres øjne mod Europa. Det første, man selvfølgelig snakker om, det var, at man skulle have Henard Dogaucho ned for Gremio, men, men den holder nok ikke, for der bliver Henard Dogaucho nok, indtil han forhåbentlig i selvfølgelig, sin egen udsagn bliver landstræner, men det tager vi til den tid. Men man har kigget mod Europa, og der har man kigget på flere forskellige, og den der er favorit lige nu, fordi Flamingo skulle efter sine allerede være forhandlinger med, med ham, det er Dominik Torrent, Torrent. jeg ved faktisk ikke faktisk rigtig hvad han hedder på, på, på spansk, men han er altså fra Spanien, og han er simpelthen Pep Guardiolas højrehånd hånd fra, fra Guardiolas tid i hvad hedder det i da han havde sin klubber i England, og også noget, noget tid i Spanien. Han er åbenbart selv rykket til USA og har en uh, træner en klub derovre. Men ham er de enormt meget uh, interesseret i, også fordi uh, han har det der Pep uh, Guardiola-DNA, og det tror jeg godt, Flamengo kunne tænke sig, at blive sådan lidt mere europæiske på lad mig nu sige rigtigt, på, den, på den fede måde, fordi de vil jo heller ikke opgive det, det brasilianske. Og hvis det ikke er ham, de får, jamen så tror jeg, at de kigger efter en, der hedder Carlos Carvalho som er sådan lidt en samme type som, som Joyce Jesus, også en, 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 en brasiliansk uh, træner, som også kender en del til mandskabsbehandlingen. Han har tidligere været i Brasilien, hvor, eller rykket til Brasilien, hvor han skulle til Red Bull Bragantino, men uh, det er jo det. Udover det, så snakker man om tidligere Monaco-træner, og øh, en aftrætter, så skulle det være Marcus Silva, som har trænet i øh, Hull City og, og Everton. Men øh, lad det nu ligge. Jeg tror på, at I får fat i Dominik Torrent, som er netop som er Guardiola's højre hånd. Og det glæder jeg mig til at se. Og så kan man så også stille sig spørgsmålet, hvorfor rejser Joyce væk fra, fra Flamingo. Og det der er der mange af os, der er kede af, det er jeg også. Og selvom øh, rygterne gik, da vi lavede sidste podcast, Peter, så, så, så lå det måske også sådan lidt. Fordi hvis vi ser på Joyce arbejde i Flamingo, bortset fra som sagt de første kampe, så har han ikke sat et ben forkert. Han har han kan, han kan simpelthen ikke opnå mere for Barcelona's fodbold og i Flamingo. Ja, vil jeg jo selvfølgelig sige, at du kan altid vinde VM for klubbold. Men der er så en lang vej der til. Han har vundet alle pokaler, der har været. Og så er der jo selvfølgelig det der med, at han er portugiser og corona. Jeg tror at corona har noget at sige, for hele hans familie er jo i Portugal. Og det har altså været så lidt svært at komme frem og tilbage og, og, og besøge dem. Så jeg tror også, at han har et ønske om at komme tilbage og være sammen med sin, sin familie. Og så er der selvfølgelig hans hjerteklub, Benfica, som han måske kan prøve at gøre det samme ved, som han gjorde med Flamengo En masse talent og gode spillere. Hvis han kan føre dem op til et kæmpe stort resultat og få dem med i Champions League og være blandt Europas bedste klubber igen, så har han jo et nyt projekt, han skal gå i gang med. Han skal ikke bare viderebygge på noget, som han skulle fortsætte med i Flamingo. Og så er ja, sidst og ikke mindst, så tror jeg også, at lønningsposten i Benfica måske er en lille smule højere end i Flamingo.
1: Ja, det bliver spændende at se, hvad der, hvad der sker Men, men øh, også, altså lige en, en lille ting Jesus, han er faktisk sportingmand Han, er, han er, holder med, med løverne Og han blev også modtaget lidt lunken Da han kom tilbage til, til Lissabon Og det er rigtigt, han har arbejdet i, i Benfica før så, så han har selvfølgelig en, en, en fin. Fint kontakt med, med dem men, men så kommer også det næste ikke? Altså hvad kommer det til at betyde øhm, Med hans, hans viden Om, om brasiliansk fodbold Hvordan vil det komme Benfica til, til gode og, og der er nogle rygter om At, at de at Det nærmest ikke en Eneste spiller som ikke er blevet linket I øjeblikket til, til Benfica øh, Bruno Henrique øh, Og Jersen øh, Der skulle ligge bud på på I alt 40 millioner euro Hvad jeg kunne læse og det gør jo et eller andet sted også, at folk de bliver for altså arvet over, at de tilbyder så lidt. Det er så det ene. Og det andet er jo også det der med, at når han var så glad for sin tid i Flamengo, hvorfor vil han så gøre det her for at, 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 at ødelægge den klub, som han kommer fra? Så, så jeg, jeg tror ikke, han, han bliver så forhærlet her om, om et års tid, hvis det lykkes for dem at få nogle af de her profiler. Men, men, men det må vi se. Altså spillerne i Flamengo, de er i hvert fald meget øh, på, at det bliver en i samme type, øh, der spiller noget offensiv fodbold. Noget, noget meget simpelt og seværdigt øh, spil, hvor, hvor at, at, øh, at der er, er flow i spillet, og man, man søger de offensive øh, løsninger. Høj baklinje, hvad, hvad der ikke ses så tit hernede i, i Brasilien. Men altså, øh, så meget som overhovedet muligt. Øk? Og det er derfor også, når, når du snakker om, om Pep Guardiolas øh, højre hold øhm, ja, så, um, så, så, så ved jeg ikke, hvordan spillerne vil, vil, Hvordan de vil takte det Om det vil blive for, for taktisk øh, og det, der fandt Jesus Det er den, den rigtige balance Men det bliver sindssygt spændende der, Og jeg tror også, der er mange klubber hernede i Brasilien Som, som føler sig overhalet af dem fra, fra Rio Men de synes nu kan de jo I hvert fald måske komme op på siden af dem igen Så, så det må vi jo se Hvad, hvad der sker
0: mm -hmm. Og vi skal nok følge op på det Fordi ligesom også du siger med de her spillere Der rykte til Benfica nu øh, Jeg vil også lige Selvom jeg følger rigtig meget med Så vil jeg også gerne bare lige stikke en finger i jorden Fordi til sidst så ender det jo mange gange med at, at tingene alligevel flasker sig på sådan nogen måde Og jeg tror heller ikke at Flamingo De begynder nu at sælge ud af nogle af de der profiler De virkelig har i, I klubben selvfølgelig med mindre, der kommer det, det rigtige beløb, og det snakker du også om, at, at, at det, man skammer man sig lidt over, eller det undrer man sig over i Brasilien, hvorfor det ikke er blevet tilbudt højere, men uh, lad det nu ligge. Andreas, en
1: lille, en lille ting, mm. det er jo også det der med, at det virker, virker som om, at ledelsen er blevet taget på sengen, at Jorges Jesus han valgte at, at rejse. Øhm, nu er der selvfølgelig noget corona, der har været ind over, men at de første i øjeblikket er taget på en tur til Europa for at snakke med kandidater, det, det synes jeg virker som om, at det, det er lige, lige sent nok. Efter VM, der, der snakkede man om, at man skulle have forlænget hans kontrakt. Jeg tror den udløb i marts eller, eller april måned. Så, så hvis man havde, havde forventet, at han ville sige farvel, så havde man i hvert fald også lavet noget, noget bedre forarbejde. De, de, de virker som om, de har, har luttet sig selv lidt i søvn og troet, at, at Jesus han bare ville, ville køre videre, uanset hvad. Godt, og det, kommer den, det bliver lidt rigste egen røv i øjeblikket. Uh,
0: skal vi forlade alle de klubber nu, der starter med F, uh, for at snakke om, om nogle klassikus? Og så kommer vi alligevel ind på et par klubber, der starter med F, blandt andet for at læse. Men uh, det jeg mener, vi ligger Flamingo og, hvad hedder det, uh, og FC Midtjylland i kraven for den her podcast. Vi skal nemlig til at snakke om de her classicos, Peter, som er blevet spillet i den, i den sidste uges tid. Og lad os da starte i uh, São Paulo, det plejer vi ikke. Så lad os komme straks til, til São Paulo, hvor de er gået i gang med at spille igen efter 128 dages pause. Ja, det,
1: ja, det er rigtigt. Der var jo, der er vi paulister, som var det, der skulle ligesom, genoptage det hele. Det er jo Corinthians og Palmeiras, øh, to af de, de helt store klubber, øh, som, som støder sammen der. De, de hæder hinanden som, som pesten. Og, og vi, der kunne jo ikke komme tilskuer ind på, på uh, Corinthians' hjemmebane Men der kom alligevel nogle, nogle fans ind i løbet af, af natten Og de fik, uh, ja de er så i grønne trøjer, så det var par fans Og de fik uh, sat deres mærke uh, På stolperne, der havde de skrevet Casio Franco uh, Det er sådan en slags droppugl uh, Casio, det er jo deres, deres målmand uh, Så han blev sådan kaldt for sådan en lidt en dropmålmand og så havde de så noteret 8-0 nede på, på græsset ved det ene mål. Og det er så Palmeters største sejr i historien over, over ærkerivalerne. Og, og den er selvfølgelig blevet politianmeldt, og de har været i ja, kameraerne, film igennem, overvågningskameraerne er blevet tjekket, og de har fået, fundet frem til, til sønderne. Og da man så så kampen, så tænkte man, okay, står der stadigvæk dernede det der 8-0, men, men det gjorde det ikke, men de havde fået skrevet SCCP, -S, som betyder Sports Cluby Corinthians Parolista, og det havde de så gjort i, i begge målfelter, sådan at, 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 at resterne fra det der 8-0, det var så, så godt som, som udvandet. Øhm, og øh, det, det, det så lidt sjovt ud, men, men øh, det var i hvert fald forklaringen på det. Så kan vi så sige også, at der var en anden provokation, fordi under det ene minuts stilhed til minden for alle de mange ofre for, for corona, -virus, så fløj der en drone ind over staten der i Daketa med et banner, hvor der stod for evigt den 8. i 4. Hvilket moment? Ha, ha, ha. Og så var der en tegning af en gris, som jo er Palmeters øh, maskot. Og datoen den 8. april, du det dag hvor Corinthians vandt St. Paule-mesterskabet i 2018 med en over Parlameters, og triumfen den blev sågar sikret på et fuldsat Allianz Park, som er grisenes øh, hjemmebane.
0: Mm, og hvordan, hvordan gik kampen så? Altså, nu, nu er du kommet til optakten, så, så kunne jeg tænke at vide, hvordan kampen var. Jeg ved, den endte 1-0, men øh, hvordan løb det af staben?
1: Ja, det var sådan et mål, der kom ret hurtigt. Det var efter stopper en Gilles, som også har været inde omkring landsholdet, han, han hætter et ned i jorden og, og målmanden fra Palameters Webberto, han så ud som om, at opspringet, det overrasker ham. Det lugtede lidt af et, et drop. Det var sådan lidt sjovt, når man tænker på, at det var Casio der var blevet, blevet kritiseret for at, at lave nogle, en masse fejl. Men ved det her replay, der kan man se, at det er faktisk øh, hans egen anfør, Filippe Malo, som snitter bolden øh, på vej ind mod målet. Så på den måde er han, han undskyld, men på en god dag havde han nok haft det. Men det var et eller andet sted en, ja, en fin og underholdende kamp og masser af chancer. Øh, Palmeiras havde mest spil. Øh, de havde 56 procent af, af tid med, med bolden. Og så havde de, øh, hvis jeg snakker om, om mål, eller forsøg øh, inden for målrammen, så vandt de altså med, øh, med 9-4. Men det, det tæller jo ikke rigtig noget øhm, Krasio Han var fænomenal, fænomenal Inde i, i bordet Og han leverer altså en, en håndfuld øh, Fantomredninger øh, så, så det endte med At, at Kroningen de, de kunne hente de tre point Og det var også nødvendigt Fordi hvis de ikke havde vundet den kamp Så var de jo blevet sat af i kampen Om de øh, 8 kvartfinalepladser men øh, de, de klarede skærne der, og de vandt så også den, den aller sidste runde i, i, i grundspillet. Og det gjorde deres nærmeste konkurrent, Guadagni, ikke. Så det endte med, at Guadagni blev snydt, og Corinthians kom med lige på den, ja, med det yderste af, af fingerspidserne. Men øh, status på, på São Paulo, altså vi har otte hold, som er i kvartfinalen. Og øh, hvordan, har de, hvordan tager de så egentlig ud, Andreas?
0: Der finder vi, ja, San Paolo selvfølgelig lige, uh, vi Vi lige også har nævnt, ikke også? Uh, mod Mirazov. Og så grisene fra Palmeiras mod Santo Andre Og så Bragantino Red Bull og mod Corinthians, og så Santos mod uh, Preta og jeg synes faktisk, det er værd at lægge mærke til uh, Mirazov og, og, og Santo Andrea måske ikke de, de hold, som, uh, som er mest kendte i Brasilien, men vi får altså nogle klasseopgør, og jeg glæder mig til at se, hvad de der Red Bull-Bragantino de kan udøve mod, uh, mod et stort hold som, som Corinthians, fordi Bragantino, de skal være til at spille i den uh, bedste brasilianske række, så det bliver altså knald på Øh, på de her bittige kvartfinaler, og de er nok alle sammen seværdige. Men øh, i den anden række, så skal vi jo også sige farvel og tak til de to hold, Aguasanta og, og Oeste. Men øh, ja, der er, er knald på drengen, vil jeg sige. Og når nu jeg egentlig siger knald på drengen, så ligger det jo meget fint op til, til det næste, vi skal snakke om. Det er nemlig opgøret i det sydlige Brasilien. Gremio mod Internacional. Grenau, som øh, vi er øh, elsker at, at snakke om Peter fordi det er jo det man siger, det er verdens ondeste, ondeste, ondeste derby, og jeg anbefaler alle sammen at gå ind og høre den podcast vi har lavet med Fabio Fantastico fra tidligere Anders FC-spiller hvor han fortæller om historien bag den Grenau, der kan man virkelig få, få at vide hvorfor, hvorfor de er så onde i sulet når de spiller mod hinanden dernede men hvordan løb det så af, løb det så af Peter, fordi det plejer at være en kamp, hvor der bare er mindst tre eller fire røde kort eller har jo ikke været rigtig god
1: Ja, det, det er jo vildt der Men det her, det var så meget mere Stille og roligt Jeg vil så også sige, at den blev spillet på I Stadio Centenario I Kajislu Su Altså ikke på, på Internationals normale hjemmebane Og det, det er noget med nogle restriktioner Som, som ja, byen har, har lagt så, så man må finde et, et andet sted Og jeg vil så sige, at det Stadion i Kajislu Su Det var altså Præget af en ret grim bane op at, at, at kigge på. Øhm, men men selve, selve det her klassiko, altså nummer 425 i rækken, og det var så ikke efter 128 dages ophold i, i Rio Grande do Sul. det var altså efter 129 dages øh, coronapause. Men øh, kampen den ender faktisk med, at Græmio, de vinder 1-0, og det er et mål, som Jean-Pierre han scorer øh, på frisbark. Det er et frisbak som, som tager muren. Og, og snyder uh, Marcelo Lomba i, i internationale små. Uh, Lomba han havde, haft en, en, uh, ja, han havde faktisk uh, haft en, en rigtig god aktion i første halvleg. Uh, Græmio får et, et, et straffespark som Everton Cebolinha, uh, landsholdssvingen, han uh, bliver sat til at sparke, men, men uh, uh, Marcelo Lomba han klarer altså. Uh, kvaliteten, det var faktisk nogle fine uh, 45 minutter de første, og anden her var ikke særlig seværdig. Men hen igen, altså, de har været ligget, ja, de har ligget stille øh, længe, så, så der var ikke noget at sige til, til det. Øhm, så er selvfølgelig også noget øh, skidt, at der ikke rigtig var nogen, at der ikke var nogen tilskuere overhovedet. Ikke? Og, og, jeg ved, det har, kulden der har sikkert også været med til at, at dæmpe gemytterne lidt, Det er ikke, der var 10 grader. Men det var slet ikke så ophedet, som da de mødtes i starten af året i lige altså det var en kamp, der endte 0-0, ikke, men 4-4 i, i udvisninger. Altså der der fik, man jo, fik man jo græn af øh, for, for fulde øh, omdrejninger. Øh, så kan vi så sige også, Andreas, at, at øh, Græmiu, de er ovenpå. Altså det er 8. gang i ja, 8. kamp i træk, at de, øh, de ikke taber til international. Altså 4 sejre og, og, og 4 uger gjorde det. Så, så det, ser jo, det ser jo fornuftigt nok ud. Så um, vi, må, vi må se, hvad der, hvad der sker dernede De er travlt Fordi at, at de var ikke så langt i deres gruppespil uh, Som mange andre steder Og uh, igen Altså um, A, uh, starter den, den 8. 9. august ikke, Og der skulle man gerne have færdigspillet uh, Den her turnering Men, men uh, de, de bliver spændt hårdt for Både International og, og, og Græme Og alle de andre holdene i den her uh, Sydlige stat, som som vi, vi kalder jo gaucho
0: Mhm Ja, der er jo meget der, skal, meget, der skal indhentes rundt det her coronavirus. Og det er der også, hvis vi, lige, hvis vi lige tager stik den modsatte retning, så lige 3.500 kilometer nordøst på, for vi skal en tur til, til staten Pernambuco, som ligger ja, det er næsten det østligste Brasilien der overhovedet kan komme. Kan vi sige, Brasilien nemlig i Pernambuco, Uh, der har vi jo det der opgør Som vi snakker om i sidste uge Mellem Sport Recif og Santa Cruz Som i dagligt tale kaldes for Classico das Multidões og i sidste podcast, Peter, der lagde jeg simpelthen skrækscenarie op, at Sport Recif, de kunne simpelthen ikke, hvis de satte point til i, den her, i det her derby, så kunne det jo gå hverken værre eller bedre, at de skulle til at spille nedrykningsopgør, som frem nogle af de andre hold også spillede, og så videre, så videre, det hele skulle flaske sig. Og det viste sig jo rent faktisk, at mit skrækscenarie, det holdt desværre for Sport Recif, det holdt stik. Ja, det er rigtigt, fordi at Santa Cruz, de vandt nemlig kampen
1: med, med 2-1. Det var to mål af, af Pipico, altså 35 år i og så Sport, de fik, de fik også gang med Anani, som også blev kaldt for, for bordet, og det, det var også en, en fyr, som du i hvert fald kender til fra hans tid i, i Flamingo.
0: Det er det, fordi tilbage i 2013-2014 sæson der var han simpelthen brandvarm. Øh, øh, angriber hos øh, Flamingo og bankede den ene kasse ind efter den anden, og han var endda øh, på snak til at skulle på det brasilianske landshold. Men øh, desværre for Hernani Brocador, så tror jeg, at han simpelthen gik efter pengene, og så snu, tog han en tur til Saudi-Arabien og spillede fodbold der. Og siden, øh, det kan godt være, løn gik op, men øh, niveauet, han har præsteret, det er desværre sådan øh, gået lidt øh, nedad. Men øh, nu har han uh, fået sådan lidt et, et revival i, i Sport Recif, og man må håbe, at han kan finde fordomstidens uh, angrebstalent, så, han ikke, uh, så det ikke ender med, at han skal med Sport Recif helt ned i, i dønet, og måske også til at kæmpe om ikke at rykke ud af den bedste uh, brasilianske række, men, uh, men, men sådan er det. Uh, måske Sport Recife skal til at spille nedrykning, uh, men hvordan uh, ender det så med, at uh, det der slutspil i, i, i Pernambuco, det kommer til at se ud, fordi uh, både Central og Fogados, de, uh, de klarede jo skærne.
1: Ja, det, det er rigtigt. Altså, vil lige sige det, at, at uh, Central og Afogados, de vandt begge uh, deres kampe, og det gjorde så, at de overhalede uh, Sport Recife, og sendte serieklubben ned i det her uh, nedrykningsspil, ikke? Og der har jo så været en, en, en kvartfinale nu og her, ikke? Og, og vi er så faktisk nået helt frem til, til semifinalerne. Og der er det således, at Santa Cruz, de skal spille mod Nautico, og det er jo så to af de helt store hold i, i byen, Asif, hvor Sport er det, det tredje hold. Og Santa og Nautico, de ligger faktisk helt nede i, ja, løs nede i Serie C, mens Sport, de, de rykkede op sidste år i Serie A. Og i den anden semifinal, altså Salgado mod Afogardos. Det er så to af de mindre klubber i området. Afogardos, det betyder, at de druknede, og de, det er jo, fordi byen ligger lige op og ned af en, 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 en flod, hvor der gik den der historie om et, et, et kærestepar, tror jeg det var, som, som valgte at, at prøve at krydse floden, og så de, ja, det gik ikke godt, så de, de druknede. Så, så det er altså det navn, som den by har, har fået. Og de leverede tidligere i år i en pokalsensation, da de slog Atletico Mineiro øh, ud i, øh, jeg tror faktisk, det var den, ja, en af de første runder i, i den her kæmpe øh, turnering i, i Brasilien. Jeg kan sige, at jeg, jeg så her i, i går, øh, vi optager jo mandag, ikke? der så jeg kvartfinalen mellem Afogados, de drukner så retro, altså retro-klubben. Uh, og det var faktisk en rigtig fin uh, underholdende kamp Og det blev så uh, de druknede der, der kom ovenpå det Og, og, og kvalificerede sig Men, men uh, uh, Det er også spændende at se det der Klub Rato, De ligger i, i CD uh, men, men har en god struktur De er relativt nye Jeg tror kun de har fem år på banen og de, de ligger i CD men, men siger fem år Så skal vi altså være i den næste række og det så ikke helt skævet ud, det, det jeg så. Og der var mange, der snakker om, at deres bedste spillere, de kunne sagtens spille for Santa
0: Cruz eller Nautico. Jamen det det, det bliver spændende, og jeg, har, jeg skal være ærlig sige, Peter, at jeg har ikke har haft fornøjelsen at se den kamp, du har set, men det lyder i hvert fald i, i, enormt underholdende. Uh, hjemme hos dig, i, uh, i, i Minas Gerais, i, i Belo Horizonte, der har jo også været det, der hedder Classico, uh, da Amadeca minero mødte Atlético minero Og ja, er det, er det rart, at du sidder nu i en by, hvor fodbolden er kommet i gang igen?
1: Ja, det, det er rart, men man uh, kan se dig lidt mere liv i, i gaderne, ikke? men igen, det, det er uden tilskuer. Men der var i hvert fald, uh, uh, altså fansene, de møder jo op uden for stadion. Og, og, og hylder deres, deres helte. Så, så, så de, spillerne føler i hvert fald, at supporterne de er der, ikke? Og, og man har også lavet det der med på selve skærmen, øh, som også har set i Danmark, og der kan man se supporterne sidde hjemme i deres stue øh, og, 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 og følge med. Ikke? Så, så det, det er noget, I må kende fra, fra Danmark. Men, men altså selve kampen her, det vil sige, den endte i det, uh, Nathan, som uh, tidligere spillede i Chelsea, jeg ikke, om der er nogen, der kan, kan huske om. Han, øh, han, han var i hvert fald købt af, af Londonklubben i, i en periode. Han bringer Let's foran. Øh, men så um, er var igen med den unge Viton-angriberen, øh, som kommer ind og, og banker øh, bolden i, i kassen. Vi øh, om, det var tom stadion, ikke og det kunne du sige næsten tom. Fordi hjemmeholdets øh, maskot, den kanin, den var der, og, og kameraerne, jeg viste blandt andet nogle billeder fra Arena Independencia, hvor kaninen sidder med en grill og ristede gullerødder og, og, og drak, drak kolde. Ja, måske Guadagnar, det, det ved man jo ikke. Men, men det er igen også det der med America, Det er sådan en familieklub. Det er en kanin, som altid uddeler krammer siger, og aldrig larmer, når man er på stadion. Hvormod hvor de andre klubbers maskotter godt kan virke lidt mere krigeriske selvom de er gode børn og alt det andet, men det var, alligevel, det var alligevel meget sjovt at, at se.
0: Mm -hmm. Det lyder da også, det lyder også rigtig spændende, og det der en god, øh, altså en god det der med, hvis man kan lave den til dansk, at sige, uh, aldrig lammer altid krammer. Det kunne være, at du skulle lave sådan en rim, eller et om det, og så prøve at få det implementeret uh, hos, uh, hos brasilianerne, generelt i, uh, blandt brasilianske fans. Det kunne da være ret en, en interessant. Nu har vi jo så, øh, hjemme hos dig, der har vi jo Atletico Mineiro, og der er Sjort Samparoli jo blevet træner, og han er jo kendt for at være lidt, uh, lidt, lidt anderledes på den fede måde, det kan vi så roligt sige. Uh, for hans tid sandsmål, blandt andet cyklede på arbejde. Det er jo sjældent, man ser det i, uh, i, i, i Brasilien. Så jeg tror, det bliver rigtig spændende at kunne følge ham hvad, hvad, hvad han kan gøre for klubben. Fordi vi kan jo huske, det er jo altså en kæmpe, kæmpe klub, at vi har med at, med at gøre her. Fordi øh, du kan jo huske tilbage den gang i 2013, da de har vundet kop i for der var jo den der gode historie med, med, med Jo og sagde Aguino, med hans sko. Skal vi ikke lige have den en gang til?
1: Jo, det, det, var, det var rigtigt, da at, at de havde kvalificeret sig til VM for, for klubholdet, der spillede spød, de mod øh, Raja Casablanca i, i semifilæringen, og der, der tabte de jo øh, rigtig, rigtig flog på mange områder. Men, men bagefter der blev Ronaldinho, han blev simpelthen øh, de, de, lærme, altså, de, de lær, nær, lavede nærmest en sværm om ham og, og rippede ham for, for alt, øh, hvad han havde på, selv hårbånd og Ja, underbukserne fik han lige lov til at, at beholde, men, men det var meget sjovt at se de her Casablanca-spillere, altså de var selvfølgelig rigtig glade for, at de var kommet i finalen, men de var endnu mere interesseret i at hive en, en souvenir for, for Ronaldinho. Så, så elskede en, en fodboldspiller er han jo. Men så også sige, ikke, at klubben er ved at bygge et, et nyt stadion. Og det, det, det... Altså deres økonomi har ikke været særlig god de sidste... Mange år, men alligevel har de fundet investorer øh, til, til sådan et kæmpe projekt Og så vil jeg også sige Atletico, det er dem der sammen med Cruzeiro Har domineret øh, delstaten I rigtig, rigtig lang tid øhm. Vi snakker om turnering også André, Så er det faktisk lidt sjovt At dem der fører, det er jo Tom Benze Som normalt ligger nede i den fjerde bedste række Og så ligger America nummer to, 2 øh, Caldense ligger nummer 3 Og så Atletico Minero ligger på på pladsen og det er de fire bedste, der går til semifinalen. Crusado ligger lige udenfor, og de skal vende den sidste øh, kamp mod Caldense øh, med mindst 3-0, så, så ryger de op over stregen øh, mindre. Øh, hvis de vinder med mindre, så, så er de hold sandsynligt ude, men øh, Crusado er jo et hold, der var spået som mulig Copa Libertadores-mester sidste år, og det er faktisk med, at de rykkede ned i den bedste række, og de har over en milliard øh, kroner i, i gæld, så, så jeg følger meget spændt på, på, hvad der sker hernede. De, de vandt så deres kamp i går 3-0, og, og øh, det er jo altid en god måde at, at få lidt ro på og vinde nogle kampe, men, øh, men der er meget af at, at de, det hold, som de havde sidste år, som er, er væk. Øh, der er bare ikke penge i kassen.
0: Og, og det er synd, fordi det er jo næsten den samme melodi, du spiller hver gang, vi snakker om, om Coloseto, Peter, men øh, derfor skal vi jo ikke holde op med at følge med, og følge op på, hvad der sker i klubben, for, for selvom vi følger de positive ting hos klubber, så er der altså også nogle klubber, hvor vi bliver nødt til at tage, tage det negative med, og det er en klub, jeg jo virkelig håber på kan komme ud på den anden side, og virkelig stråle, som de gjorde for, for mange år siden, for det er en af de virkelig, virkelig store klubber i, i Brasilien. Men nu synes jeg, det er på tide til, at vi skal have endnu en lille pause, inden vi skal snakke om, øh, om den største turnering i det nordløste i Brasilien. Nemlig, nu siger jeg det rigtig hurtigt, så kan det være, at man kan misforstå det, nemlig Champions League, hvor de største møder de største, og øh, det skal vi nok komme ind på, hvorfor den hedder det. Så hæng lige med derude. Så nu øh, skal vi jo til Det det hele handler os om, handler om øh, Turnering over dem alle I det nordøstlige Brasilien Nemlig øh, det der hedder Lampions League og øh, for sådan at og lige fået sådan skåret helt ud i pap, så drejer det så min en øh, turnering, hvor at de øh, ni stater i det østlige Brasilien, de har slået sig sammen om at lave sådan en, ja, en, en, en miniput, øh, kan vi kalde det, øh, de der er gamle dage, måske hed landsmesterskab eller amtsmesterskab, hvor de samler sig, og så finder de øh, vinderen af, 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 af Nøst brasilien Og det er altså ikke, hvilke som helst klubber vi har med at, at gøre det op, for vi er nemlig nået til Hold nu godt fast, kvartfinalerne de er blevet afviklet, og der har Fortaleza, Sport Recif, de har mødt hinanden, og så har Serra og Vidoria, Confianza har mødt Santa Cruz, og vi har Bahia og Botafogo. Og hvis vi skal runde det her af sådan relativt hurtigt med resultaterne, så har det altså været det, vi kan kalde en stor sejr til klubberne op fra Bechardaland, nemlig staten CRD, hvor både for der læser og CRD er gået videre til semifinalen og skal møde hinanden, og det bliver rigtig, rigtig spændende. Og det betyder altså også, at vi har haft en evig nedtur for Sport Recif, som vi snakkede om tidligere i de regionale mesterskaber, at de måtte altså lide gang. Endnu en gang øh, her i den her øh, kvartfinale i, 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 i Lampions League. Og i og med at øh, Fortaleza og Serra, de er altså kommet så godt videre det her, det har virkelig været noget, der har kunnet høres på djongletrummerne op i nødst Og nu går rygterne om, om det er Serra, der er den nye dominerende stat, hvad nødst fodbold det, det, det angår. For tidligere det har øh, kan man sige, rivaliseringer med at være det bedste stået mellem Bahia og, 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 og Pernambuco. Men Peter, vi skal jo også have ind på det rene her. Hvad er det årsagen til, at turneringen den hedder hedder Lampians League, fordi nu har vi gået og gjort, gjort lidt med det, men det drejer sig om, at man op i nord har uh, utrolig mange traditioner, der er bundet uh, af, hvad der er sket igennem tiden, og uh, en af de uh, store personligheder, som uh, har eksisteret op i nord han hed uh, Lampian, og det betyder faktisk en, 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 lille, en lille tall -lygt, eller lommelygt, eller flagmuselygt, eller sådan den stil, og han var for 100 år siden, en, vi kan roligt kalde det, en landevejsrytter, som drog fra by til by og røvede byerne, voldtog kvinderne og slog mændene ihjel. Men desværre så er det, som med så mange andre, at han har fået sådan et lidt romantiseret eftermæle. Så derfor er for eksempel den her turnering opkaldt, opkaldt efter ham. Og der er mange, der, der i dag ser ham mere som slags Robin Hood, end den forbryder, han, han nu engang var. Men øh, ja, turneringen har altså været afbrudt på grund af corona, og øh, nu er man altså tilbage i, i, i Fulga, for, 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 for fulde gardiner. Og som sagt, Fortaleza, Sierra i en ene semifinale, og Konfiancer op bare i den anden semifinale. Og jeg glæder mig altså til at, til at følge med her, hvad det her ender med. Og hvem der skal løfte det trofæ, som, øh, som hedder Asa Branca, som er opkaldt efter en meget, meget berømt folkesang fra den østlige Brasilien.
1: Ja, det, det bliver spændende at følge afslutningen her. Vi kan så altså også lige tage med, at vi, vi havde jo også en danskervinkel på det. Fordi at, at, at vi dårligere, som jo kommer fra staten bare, ja, de har jo en, 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 en raser med, med danskervinkeligheder. Det er jo så Felipe Garcia, som var i Næstved i, i tre år, tror jeg det var, den der omkring. Men, men de blev også altså slået ud i kvartfinalen af, af, af CRR. Men altså, spændende semifinale, altså, der, der er tre hold fra, fra Serie A, ikke? og så er der konfiancer fra, fra Serie B. Det, det tyder jo også på noget, øh, noget, noget kvalitet øh, i, i den her turnering. Også at de selvfølgelig giver den noget, øh, øh, noget opmærksomhed. Øh, men, men ja, Lampiens Liga, altså det, det, den, den hedder jo, som du også sagde, der med med øh, Copado Nordeste de Futebol. Men, men der er mere svung over det her Lampiens League, og selvom han var en en eller anden så, så er hans navn i hvert fald rigtig brugbart øh, øh, i, i den her øh, sammenhæng. Så, så det, det, det er jo rigtig fint. Men så kan vi også lige tage med, Andreas, at den, den fik jo, den blev, altså de sidste kampe her, de blev faktisk spillet i Bahia, og det er jo på grund af, af coronasituationen. Så man, man valgte, da man skulle genoptage den, og sige, at der er 16 hold, vi rykker alle, alle klubber til, til barrier og spiller på, jeg tror, seks forskellige stadions. Så vi slipper for alt det der rejsen frem og tilbage. Og det er med, der er faktisk to hold, der, der trak sig. Et fra Zazipi og et andet, et fra, fra Maranjau. Så, så der, der er jo så 14 tilbage. Ikke? Og, 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 og de har jo så, så spillet der, og, og de har været transporteret på Ja, nogle af dem har været transmitteret på hvad Fox Sport, så, så det er jo også, en, det viser også, at der er noget, der er noget power i, i den her turnering i går. Det vil sige, at det er jo de af klubberne i, i det, ja, den mellemste Brasilien og den mere sydpå, ikke? Som, som er meget dominerende. Så, så, så det er jo en god måde for dem at få noget opmærksomhed noget omkring fodbolden i, i det nord og nordøstlige Brasilien.
0: Ja, he, lige præcis, og, og det er jo heller ikke nogen hemmelighed, Peter, at, at du ved, jeg har lidt en svaghed for det der nødsbræsseriske fodbold, så det bekommer mig utrolig vel, og kampene spilles altså her i uh, her de kommende dage, og jeg tror faktisk, der er finale på lørdag eller på søndag, men vi skal nok følge op på det i, uh, i den næste kommende podcast, med mindre at du lige finder ud, at du skal lave en i uh, en i morgen, inden kampen er spillet, men uh, ja, lad det nu ligge, og med det, Peter, så er vi jo næsten nået til, til vejs ende i, uh, i den her udgave af Brassebold, men vi skal altså, vi kan jo ikke forlade det her uden af, og skal have en, en, en vi kan da godt kalde det en røverhistorie for nu når vi har snakket om Lampyang, så synes jeg godt, at jeg vil gentage øh, til jer derude, som er kommet til senere øh, den historie, om, øh, som jeg kender fra, om, om Lampiao og det er altså direkte fra hestens mund, hvis vi, øh, hvis vi kan sige det sådan for jeg har jo brasiliansk familie, og min morfar kommer faktisk op fra øst Brasilien, og tro det eller Peter han kommer faktisk fra byen af Godards så det kan jo ikke blive mere nordøstbrasiliansk og da han var en en lille dreng han var en 6-7 år, så gik der rygter om at Lampion og Maria Bonita, det hedder konen, de var på togt i nær hans hans by i Afogados. Og man evakuerede simpelthen hele byen, at kvinder og børn, de blev sat ud i en lade, og der skulle de altså lige sidde fuldstændig stille og vente på at de her landevejsrøvere, de kom forbi, mens mændene, de havde armeret sig til tænderne inde i byen og var var, var klar til kamp. Og der, der sad jeg de altså ude. Jeg kan altså ikke huske hvor mange, hvor lang tid de sad. Ude, det var vist en dags tid eller to, hvor de blev nødt til at vente ude i den der lade, men øh, som min sagde, gudske lov, så kom øh, Lampiao altså ikke forbi, og han øh, undgik altså at komme i, i, i kløerne der i, i Afrograders, og det er måske også meget godt, fordi øh, så var det jo ikke sikkert, at jeg havde eksisteret i dag, hvis det var sket, og vi kunne have lavet vores podcast, men det beviser jo bare, hvilket øh, ja, øh, hårdt miljø det var at leve i dengang, for 100 år siden oppe i Brasilien og for den sags skyld stadigvæk er i dag, Ja, det, det jeg
1: håber jeg jo jeg, med. Jeg, jeg kunne godt forestille mig dig at rundt der som en, en røver det i det nordøstlige Brasilien med, med hat og harmonika.
0: Det, det kunne være meget skægt, men nu du snakker om øh, harmonika, så er det jo heller ikke nogen hemmelighed, at noget østbrasiliansk musik er noget, som øh, til visse tid dukker op rundt omkring i verden, og der er jo måske mange af jer, der kender det der kæmpe, kæmpe hit, der var for nogle år siden med, øh, hvad hedder han, Michaudelo, som hed Ai Ceu som også var skrevet sammen med til Neymar, eller hvordan det nu var, og det er jo et typisk eksempel på, på noget, noget øst musik, musik, den lidt skæve rytme, og så den der harmonika, der kører hele tiden. Og øh, jeg synes faktisk, Peter, i dag der skal vi afslutte vores podcast med at spille den øh, østbrasilianske udgave af hymnen til Lampians League, og må ikke der er en vis lighed mellem en anden melodi, hvis man kan sådan høre ud over den der flotte harmonika, der kører ind over det hele. Og med det, så siger vi altså tusind tak for denne her gang. Husk at følge os inde på Facebook, hvor du i hvert fald Peter, skriver livligt om alt, hvad der sker, og rører på sådan nede på siden. Vi har også vores, vores Twitter-profil, og så har vi altså også noget på, på Instagram, hvor vi også prøver at komme ud til jer. Og husk endelig at skrive til, til os, hvis der er det mindste. Og med det siger vi tusind tak for den her gang, og vi ses igen forhåbentlig i næste uge.